0: Vad roligt Och att få komma till er i Karlstad. Jag heter Sören Pärder, pastor i Pingkyrkan i gör brosen rätt många år tillbaka. Jag har fått faktiskt en ett uppdrag. Det är inte så ofta någon säger åt en vad man ska predika om. Men den här gången var det så att Sam ville att jag skulle predika om dopet. Och det, det gör jag väldigt gärna. Jag tycker att det här är något stort, något viktigt och något värdefullt som jag vill gärna gärna tala om. Ibland kanske man funderar, måste man verkligen döpas? Är man tvungen till det? Någon kanske tänker, ja men jag har ju bett frälsningsbönen. Det räcker väl. Eller någon annan kanske, ja men jag har alltid trott på Gud. Varför ska jag döpas också? Är det någon sorts överkurs? Eller kanske en del tänker att ja, det är bara för att få bli med i församlingen. Eh, vad innebär dopet egentligen? Eh, är det någonting mer än bara en vacker ceremoni? Att få se någon kanske vitklädd eller, eller sådär, och, och, och få doppas ner i vattnet. Vad innebär det egentligen? Eh, ska vi se om den här funkar också. Eh, jag gick i skolan själv när jag döptes. Och det var på 60-talet. Då var Sverige kanske lite mer likriktat. Och jag var nog den enda i klassen som inte var döpt som en bebis. Så mina klasskamrater de blev jätteförvånade när jag berättade att jag skulle bli döpt. Jaha, men har du inget namn förut då? Eller, eller vad ska du heta någonting annat nu då? Och jag tyckte de var lite... lite... Ovetande åtminstone. Eh, som inte förstod. Men sen efteråt. För de var liksom doptiga. Det var ju en namngivningsceremoni. Va? Ungefär som man döper en båt. Eulalia 2. Eh, och jag tyckte de visste ju inte alls. Men sen efteråt så jag tänkte jag. Men de kanske inte var helt ute och cyklade. För att bli döpt är ju faktiskt att få en ny identitet. Att få ett nytt namn. Men det var inte sören, namnet jag fick när jag döptes. Utan jag döptes till Kristus i fadern, sonens och den heliga andes namn. Jag fick alltså en, en ny identitet. Jag blir något som jag inte var förut när jag döps. Jag får nya förutsättningar. Jag kan en nioåring veta vad man gör. Det är inte så att jag egentligen rekommenderar. Att man ska döpas så ung. Men jag vet att jag, det var på riktigt för mig. Jag visste att jag, jag eh, tog det här på allvar. Och jag har inte ångrat det eh, sedan dess. Eh, jag tror att eh, dopet är något viktigt och avgörande. Och jag skulle vilja... Egentligen så begriper jag inte än idag allt vad dopet innebär. Men jag vill gärna tala om det utifrån Guds ord, därför att jag tror att det är någonting mer än en vacker ceremoni. Jag tror att det är någonting som betyder, någonting som förändrar någonting i oss när vi låter dö på oss. Och jag ska vilja läsa tillsammans med er den bibeltext som är kanske den eh, som mest utförligt talar om dopet. ni hemma i Örebro brukar vi stå upp när vi läser bibeltexten. Är, är det okej? Okay? Från romabrevet 6 och de 14 första verserna. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Till har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet, att vår gam... vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka er som, lämmar för, som era lämmar som redskap för orättfärdigheten. Utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten. Amen. Tack Herre för ditt ord, ditt levande ord. Tack för det som Paulus får visa oss om dopets verklighet. Låt det få bli tydligt och klart för oss idag. I Jesu namn. Amen. Varsågod sitt. För att förstå vad Paulus menar med dopets innebörd så är det nödvändigt att vi förstår vad han menar när han talar om synd. Idag är ju synd nästan som en sorts krydda. Ja, det där var syndigt gott, säger vi när det är lite för mycket kalorier i. Och Även vi som, som har en negativ innebörd i synd kanske ändå har en relativt ytlig syn på det. Vi tänker på vissa handlingar. Att inte tala sanning, sex utanför äktenskapet eller, eller att försnilla pengar. Det är synd. Ja, det är det. Men synd är någonting mer än enstaka handlingar. Bibeln talar om att synden är en makt. En makt som påverkar oss. Som binder oss. Som hindrar oss från att vara oss själva. Att göra det vi vill. Den talar om synden som ett slaveri. Synden är en makthavare. Ett välde. Och den makten fick inflytande i, i mänskligheten. När de första människorna öppnade dörren för syndens makt. Ungefär som en förrädare som liksom släpper in fienden på sitt eget område. Då fick Synden och dödens makt, ett inflytande i världen. Vi upprepar Adams och Evas synd. Därför att vi lever under syndens välde. Paulus säger att vi följer begären. Den bibliska metaforen för det här, det är... Eh, aha, jag glömde en vers där. Eh, det är eh, slaveriet i Egypten. Ni vet, Israels barn, de var ju slavar i Egypten under Farao och under Egypterna. Eh, och det var ju inte så att de valde att jobba på pyramiderna för att de tyckte det var kul eller bra betalt. Och det var inte heller så att de en dag kunde säga, nu, nu struntar vi i det här, nu går vi fiska i Nilen istället. De var slavar. De hade inget val. Det enda de kunde det var att Gör som de blir tillsagda att, att arbeta på de här byggnaderna, de här pyramiderna. Och precis som slaveriet i Egypten är slaveriet under synden ett dödens välde. Det ledde till döden, en förtidig död för många av dem. När Mose föddes då, då tänkte Farao kol, ta koll på, på alla, alla gossebarn, alla pojkar. Det var ett dödens välde. Och Bibeln säger att på samma sätt. Så är syndens välde ett välde som leder till döden. Syndens lön är döden, säger Paulus. Det är vår identitet, vår existens, vår livssituation utan Kristus. Vi syndar därför att vi lever under syndens välde. Men det är också därför Jesus kom till jorden. Han kom för att bryta syndens makt och besegra syndens och dödens välde. För Israels barn så krävdes det en, en frälsare. Mose blev en sorts frälsare för israels barn. Genom att Gud gjorde mäktiga under genom honom. Och till slut förde de igenom röda havet som blev till räddning för Israels barn bort ifrån slaveriet, men som också innebär bara att fienden besegrades i grunden så blev de räddare. Och nu säger bibeln att just så har Jesus handlat. Han har brutit syndens och dödens makt. Han har befriat oss genom Kristus Jesus. Och ni som var döda genom era överträdelse och ett oomskurna tillstånd er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck. Över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem genom Kristus. Gud triumferade över makterna när han... I Kristus besegrade syndens och dödens makt. Och det är den segen vi får del av genom dopet. I dopet förenas vi med Jesus. Hans död blir vår död. Hans begravning vår begravning. Och hans uppståndelse blir vår uppståndelse. I dopet byter vi så att säga sida. Vi går från syndens och dödens välde. Till livet och frihetens välde. Precis som Israels barn gick från slaveriet i Egypten genom Röda havet. Så gick de till friheten i karans land. På samma sätt betyder dopet för oss att vi får bli befriade. Vi får ta emot den befrielse som Jesus har vunnit för oss genom sin död på Golgata. Och Det här är en dubbel befrielse. Dels är det en befrielse från skuld. Kolossobrevet sa att Gud förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över skuldebrevet. Vilket ser är ett underbart språk. Va? Vi förstår vad skuldebrevet är. Det som anklagar oss. Det som talar om allt fel vi har gjort. Gud drog ett streck över det. Jag till och med spikade det på korset. Det är borta. Och genom att vi dör med Kristus så blir vi frikända från vår synd. Vi blir förlåtna, vi blir befriade. Eh, I Örebro fanns det ett uppmärksammat fall för några, några år sedan. Där en man stod anklagad för, för en, en grym handling. Men innan rättegången blev av under häktningstiden så dog den här mannen. Och det var tragiskt i sig. Men... Ni förstår vad som hände. Rättegången lades ner. Man kunde ju inte fortsätta en rättegång när den som var åtalad var död. Det är precis det här språket Paulus använder. Vi har dött med Kristus, därför finns det ingen rättegång kvar. Vi är fria, vi har dött med Kristus, vi har blivit förlåtna. Och Bibeln talar om det här på ett så, så starkt sätt. Mika till exempel. Eh, vilken Gud är som du? Du som tar bort skuld och förlåter synd hos de som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Det är förlåtelse. Han kastar dem i havets djup. Och där är det fiskeförbjudet. Du behöver inte fiska i dina gamla grejer. För Gud gör det inte. Jag hörde en, en berättelse om någon som fick ett budskap i en, i en gudstjänst som den här. Att han skulle säga till en person att Gud vet om att du, att du brottas med dina gamla synder. Och den som fick det här budskapet... Han, jag vet inte om han blev lite för nyfiken, när han sa till Gud Vad är det för synder? Ja, det har jag glömt, sa Gud. Det är borta. Fiske förbjudet. Gud förlåter oss. Genom att vi får ta emot i dopet förlåtelsen. Får bli delaktiga i Jesu död. Men du, det är inte bara förlåtelse. Utan det är också en befrielse ifrån den makt som band oss. Eh, Paulus säger att vi blir fria från syndens slaveri. Det är någonting som bryts i dopet. Jaha, betyder det att när man har blivit döpt, då, då gör man aldrig något fel igen? Ja, det vore ju väl om det vore så. Men så är det inte. Men det är någonting som har hänt. Det är en skillnad. En kollega till, samma och mig, jag tror det var Jarka Servis. Han använde ett uttryck, han sa så här: Det är skillnaden mellan att ha synden som ett hantverk och ha den som en tandverk. Ni förstår? Förut var det någonting som vi nästan var stolta över. Om vi inte är av med allt samman så verkar det. Det gör ont. Vi vill inte fortsätta. Därför att det har hänt inget nytt i oss. Vi har blivit befriade. Vi måste inte upprepa syndens slaveri. Gud öppnar en väg till befrielse. Detta är ju så tydligt för den som är bunden i ett missbruk. Men det är faktiskt lika stort att kunna sluta ljuga. Eller någon annan av de här sakerna som vi kanske sitter fast i. Och det kan vara lika svårt. Men det finns en befrielse i, eh, i Jesu död som vi blir delaktiga när vi döps till Kristus. Ska vi vilja stryka under det här? Jag tror att det inte bara handlar om att bli förlåten och, och känna att nu är vi inte anklagade längre. Det finns också en makt som bryts där vi kan få leva fria ifrån det som förut band oss. Paulus säger att vi ska leva för helighet. Det betyder att vi tar inte lätt på det. Gud så det spelar ingen roll hur jag lever. Nej, ska vi stanna kvar i synden för att Norden ska bli större? Naturligtvis inte, säger Paulus. Och i Romabövet 6 och 19 så utvecklar han det här. Han säger, ty liksom ni gjorde era lämmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa. Ska ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. Det börjar någonting nytt. Vi är inte färdiga, vi är inte fullkomliga. Men vi drivs av någonting annat. Vi är på väg mot det som Gud vill att vi ska bli. Och du, det är faktiskt att bli sig själv. Det Gud har tänkt att vi ska vara. Det finns en annan dimension av dopet. När Israel hade gått genom Röda havet. Eller Sävhavet som det står i Bibeln 2000. Så förnyade Gud sitt förbund med folket. Ett förbund det är ett sorts avtal, ett sorts kontrakt. Mellan två parter. I antiktid så kunde det slutas mellan två kungar. De slöt fred med varandra, lovade att inte anfalla varandra utan stötta varandra. Och så när man hade slutit det där förbundet så satte man sig ner och vid samma bord och åt en god måltid. Det var ett förbund. Gud slöt ett förbund med Abraham. Och nu förnyades det förbundet när Israels barn hade gått genom Sävhavet. Det blev ett förbund med Abrahams ättlingar. Förbundets innehåll var att Gud lovade att vara deras Gud. Han skulle älska dem och välsigna dem. Och Folket lovade att Herren skulle vara deras Gud. Den enda guden. och De skulle tjäna honom och hålla hans befallningar. Det fanns ett tecken på det här förbundet. och Det var det som Bibeln kallar för omskärelsens tecken. Varje judisk man hade på sin egen kropp ett tecken- på att man var en del av förbundsfolket. Att man stod i förbund med himmelens Gud. Nu säger Paulus eh, att eh, vi har gått in i ett förbund med Gud. En överlåtelse för livet. Vi är omskurna, men inte på det gamla sättet utan genom att döpas till Kristus. Vårt förbundstecken är alltså dopet. Genom dopet har vi slutit ett förbund med Kristus. Vi har bekänt honom som Herre. Vi vill följa honom för resten av våra liv. Och han har lovat att han ska vara vår Gud och befria och välsigna oss. Vi pratar ju inte så ofta om förbund idag va? Jag vet inte om du gör det i dagligt tal. Men det finns ett tillfälle i livet när vi faktiskt talar om det. Och det vet ni vilket det är. Det är när vi gifter oss. Då talar vi om att vi går in i ett förbund. Och det kan ju låta lite oromantiskt. Ett sorts avtal. Men det är faktiskt inte bara känslor och romantik. Utan det är också en överlåtelse. Jag lovar att älska min hustru till döden skiljer oss åt och jag älskar att jag lovar att på alla sätt stötta och hjälpa henne. Och att vi tillsammans ska dela bördorna i livet. Och så finns det ju ett tecken på det förbundet. Och det har jag på fingret sedan 40 år tillbaka. Att jag står i förbund med Elisabeth. Och när vi hade gått in i det förbundet, då satte vi oss ner och åt en god måltid med alla gästerna. Ni ser att mönstret går igen, va? Faktiskt flera tusen år gammalt mönster som vi fortfarande praktiserar. Vi har ingått ett förbund med Kristus. Vi har bekänt honom som Herre. Han har lovat att rädda och hjälpa oss. Och tecknet på det är förbundet. När du döps till Kristus, då deklarerar du han är min Herre. Och för resten av mitt liv vill jag följa honom och vara hans tjänare. Inom parentes så är det just därför jag tror att, att, att det är ett, dopet är ett troendedop. Alltså det är två parter som båda vet vad man gör. Som går in i det här förbundet. Gud vet vad han gör. Och Vi praktiserar dop när man själv har kommit till tro. När man vill gå in i detta förbund och göra den där överlåtelsen. Och också så tror jag att det här betyder att dopet är lika viktigt oavsett hur vår, vår livshistoria ser ut. Precis som två personer som gifter sig, deras kärlekshistoria kan ju se väldigt olika ut. Det kan vara att man eh, har vuxit upp tillsammans i, i samma kvarter. Man har lekt i sandlådan, man har cyklat ihop och åkt moped när man blir 15 och, och så plötsligt så upptäcker jag att den där tjejen hon är, hon säger, jag är inte så dum egentligen. Det är inte bara en kompis. Jag undrar om jag inte är kär. Och så växer det fram någonting som gör att man till slut står inför altaret och, och lovar att älska varandra i nöd och lust. Eller kärlekshistorien kan se ut så att man möts i, i vuxen ålder och plötsligt blir stormförälskad och så går det tre månader och så gifter man sig. Och så står man inför samma altare och lovar. Oavsett hur bakgrunden ser ut så är ju själva överlåtelsen lika viktig. Jag tror att det är lika viktigt som det är för den som blir nyfrälst i vuxen ålder och, och, och dramatiskt omvänd. Att få följa Kristus och, och markera övergången. Lika viktigt är det för den som har vuxit upp och där tron liksom alltid har funnits som en naturlig del av livet. Att få en punkt där man säger, nu vet jag vem jag tillhör. Nu har jag visat både Gud och mig själv och min omgivning. Jag vill vara med Jesus. Det är mitt val. Det är ingen annan som har sagt åt mig, jag har bestämt mig. Jag vill följa Jesus. En ny tillhörighet. Att bli döpt är också att bli en del av en gemenskap. Det är inte en personlig grej bara. Det är inte en religiös kick som jag får och så, och så fortsätter jag mitt, mitt individuella liv. Så att säga. Utan när vi döps så döps vi in i en gemenskap. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Den nya identiteten slår igenom. Vi följer Kristus. Det är det vi har gemensamt. Och därmed är vi också, den som är förenad med Jesus, är också förenad med alla som är förenade med Jesus. Så enkelt är det va? Eh, min identitet är Kristus. Jag är inte först och främst man i övre medelåldern. Jag är först och främst Jesu efterföljare. Jag följer honom. Och där säger Paulus: Det spelar det ingen roll om man är jud eller grek, slav eller fri. Och jag ser med glädje att här finns också en blandning av människor. Unga och äldre. Sådana som är 75-generationens svenska och för den som kanske nyss har flyttat hit. Vi tillhör en och samma kropp. Därför att vi tillhör Kristus. Svensk eller asylsökande, välutbildade eller knappt har gått i skolan. Från villaområde eller hyreshus. I Kristus är vi ett. Och därför tror jag att det är bibliskt att porten in i församlingen det går genom dropet. Där vi får den här nya identiteten. Vi blir en del av Kristi kropp. Funderar du på att låta döpa dig? Ta kontakt med men någon är här i församlingen och får samtala vidare, fundera, ställa dina frågor, få läsa Bibeln. Men vänta inte för länge. Det här är en välsignelse som du inte ska missa. Att få bli en del av Kristi kropp. En del av hans församling. Du som är döpt, du har en ny identitet, du är i Kristus. Du är inte längre under syndens och dödens välde. Det finns en möjlighet. Att få leva på ett nytt sätt. Och det är också en utmaning. Bli det du är. Låt livet få stämma överens med bekännelsen som du har gett i ditt dop. Att leva tillsammans med Kristus. Och att få vara en del av en gemenskap. En unik gemenskap. Därför att vi tillhör Kristus och följer honom. är det här är väl med dopet. Jag skulle inte vilja vara utan det här. Jag är glad att jag redan som, som så ung fick ta det steget. Och att jag får hålla fast vid att det är min väg. Jag tillhör Kristus. Jag står i förbund med honom. Ska vi be tillsammans? Tack, Herre Jesus, för den väg som du har öppnat. Herre, tack för att du har öppnat en ny och levande väg. Tack för att du har förlåtit oss all vår skuld. Tack att du har spikat skuldebrevet på korset. Tack för möjligheten att bli kvitt alla samvetskval, alla, all dåligt samvete. Och få veta att man är fri i dig, Herre. Men tack också för att slaveriet kan få brytas. Tack för att vi inte behöver vara bunna av gamla mönster. Tack att vi får leva i den frihet som tillhör Guds barn. Och tack för gemenskapen. Tack, Herre, för att få tillhöra ett sammanhang där människor med olika bakgrund, med olika syn på livet, får vara förenade i dig. Tack för storheten i detta, Jesus. Innan jag säger amen så ska jag rikta mig speciellt till dig som kanske är bunden på något sätt. Som gör saker som du inte skulle vilja göra. Som lever på ett sätt som du egentligen inte i ditt hjärta vill, men du har så svårt att bryta mönstret. Om du är döpt så skulle jag vilja säga, du har friheten i Kristus. Ta ut det du har i ditt dop. Att i dopet så har du satts fri ifrån syndens slaveri. Och du kan få leva i frihet. Och är du inte döpt så skulle jag vilja peka på den vägen. Det finns en väg, det sker någonting när vi låter döpa oss. När vi följer Kristus i dopets väg. Amen.